0: los! Hex, Hex! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Blocksberg podcasts Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit Stefan und mir, Antje. Hallo.
1: Ah, hallo, ich grüße euch. Ich bin der Springer aus Härten und wir kommen gerade gestärkt vom Mittagessen und sind voll motiviert für diese heutige Folge.
0: So ist es und wir reisen in der Zeit ein paar Folgen zurück in der wir nämlich über Episoden gesprochen haben, über die wir noch nie gesprochen haben. Genau. Und da ist uns eine Folge aufgefallen, bei der wir uns dann während der Folge gedacht haben, es kann eigentlich nicht angehen, dass wir über die noch nie gesprochen haben. Es hat sich bis dato aber einfach noch nie ergeben. Und aus diesem Grund haben wir jetzt gedacht, wir widmen der verhexten Zeitreise eine eigene Episode. Und um die Folge... Soll es heute gehen? Und ich kann direkt vorwegnehmen, es ist eine meiner jüngeren Lieblingsfolgen. Äh,
1: da kann ich nur zustimmen. Übrigens, wir sind hingewiesen worden. Ich soll nicht immer sagen, Antje, da gehe ich mit dir konform.
0: Aber da, das, da stimme aber,
1: ich dir nämlich vollkommen zu.
0: Aber du gehst also, halt oft mit mir konform. Ja, das liegt in der
1: <lacht> Natur der Sache. Wir sind uns ja nicht immer, aber doch oft einer Meinung. Und wir sind uns auch einig darin, dass die Folge 94, um die gehts nämlich wirklich Potenzial hat und vielleicht so, ich sag mal, in der Bibi-Bloxberg-Historie ja so ein bisschen underrated ist. Das ist ja, wie gesagt, Folge 94, Jahr 2009. Ist die Frage, ist das noch eine neue Folge? Ist das noch eine alte Folge? Irgendwie liegt die so ein bisschen dazwischen, finde ich.
0: Ja, vielleicht ist das auch der Grund, weshalb die gerne mal unter den Tisch fällt. Mhm. Denn das würde ja eben auch erklären, weshalb wir noch nie über sie richtig gesprochen haben. Also wie gesagt, so ein paar Sätze in der Folge über Folgen, über die wir noch nie gesprochen haben, haben wir ja schon verloren. Aber jetzt, wie gesagt, soll es ausführlich um sie gehen. Und du hast schon gesagt, 2009 erschienen. Ähm, kannst du da so aus deiner warte so ein bisschen erkennen ob das eine besondere oder passte die so in die Verö in den Veröffentlichungszeitraum befand sich da die wo befand sich die Bibi Blocksberg Reihe so in diesem Jahr 2009, 10 8 so in dem Dreh
1: ja gut, das war ja so die Phase, wo es so ein bisschen so random durch die Themen ging, ne, da gab es Geschichten mit Einhörnern, da gab es Geschichten äh, zu Hause im Blocksberghaus, da war also für jeden so ein bisschen was dabei, äh, von daher sage ich mal, ein klares Thema mit einer Vorgabe nicht, aber wenn man sagt, wir haben ein Potpourri an unterschiedlichen Themen, die damals befasst worden sind, dann passt es wieder doch ganz gut.
0: Und man muss ja auch gestehen, das Thema Zeitreisen, <lacht> dafür, dass es ein gar nicht so unbekanntes, magisches Thema ist, ähm, hat ja bis dato nur einmal stattgefunden und zwar auch gar nicht mal so richtig, nämlich in Folge 30 in der Ritterzeit mhm. und wenn man so ein bisschen möchte, auch in, in der Folge Bibi als Prinzessin, aber das muss man eigentlich dann wieder so ein bisschen ausklammern.
1: Ja, das ist alles so ein bisschen schwierig, weil ich sag mal, du hast es auf den Punkt gebracht, Folge in der Ritterzeit. Klar, es ist eine Zeitreise, wenn man so möchte. Wir fahren ja auf Schloss Camelot nach England in die Ritterzeit. Allerdings ist das ja eine Geschichte, so ein Abenteuer, was Bibi nur im Traum erlebt. So. Und bei Bibi als Prinzessin bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, ob das jetzt eine klassische Zeitreisenfolge ist. Ähm, irgendwie wird Bibi ja schon in diese Zeit auf Schloss Klunkerburg da zurückgehext, ne, wo sie eben als äh, Bibi zu Klunkerburg mit ihrer Freundin äh, Monika ähm, agiert. Das findet aber nur innerhalb dieser Schlossmauern statt, ne? weil sobald sie aus dem. Ähm, Fenster rausfliegen, sind sie ja in der Gegenwart. Also ist das so eine, so eine Art Scheinzeitreise, so würde ich das nennen.
0: Genau und auch nur innerhalb der vier Schlosswände, wenn man so möchte. Ja, ja. Und wie du schon sagst, die Ritterzeit wird später als Traum entlarvt quasi, also so klassisch, wie das Thema Zeitreisen auch angegangen wird, Stichwort Hexenkodex und so weiter, da wissen wir relativ wenig. Also mhm. wir wissen ja so Sachen, ja, keine Ahnung, Zukunft, Vorhersehen. Da gibt es un mhm. unterschiedliche Perspektiven auf das Thema, auch Thema, äh, Stichwort fehlende Kontinuität. Aber wie gesagt, das Thema Zeitreisen ist an dem Punkt, ähm, wird offenbar nicht groß im Hexengesetz, ist offenbar nicht groß im Hexengesetz verankert. Mhm. Ein bisschen fahrlässig vielleicht.
1: Ja, aber bietet immerhin genug Stoff für weitere Folgen. Und ähm, es ist ja auch eine der wenigen, also die 94, die so zeitlich gesehen, ähm, ja, sage ich mal, wo das reale Datum des... Schaffens der Folge mit dem übereinstimmt, äh, um was es hier in der Geschichte geht. Ne? Denken wir mal zurück an die Folge, die verhexte Zeitreise. Da wird nämlich das Millennium gefeiert. Ne? Also Jahreswechsel. Du meinst der verhexte Kalender. Natürlich, der verhexte Kalender. Um Gottes Willen, der verhexte Kalender. Ähm, da geht es um das Millennium, Jahr 99, 2000. Ähm, wird auch in dieser Folge explizit so erwähnt. Und da gibt es im weiteren Sinne ja auch eine Zeitreise, nämlich dieser Hobby Delta Mega X, der ja aus der Zukunft, aus dem Jahr 3.1.1.2 herbeigehext wird.
0: Genau, aber auch da ist ja offenbar, wird sich ja auch nicht groß darüber Sorgen gemacht, ob das überhaupt sein darf, dass mhm. jemand aus der Zukunft in die Vergangenheit ja. kommt.
1: Gut, wir wissen später, ähm, es gibt noch die Geschichte mit den Prinzessinnen von Thunderstorm, da geht es um eine Zeitreise. Ähm, dann erfahren wir auch noch, dass Bibi ja versehentlich mit dem Bürgermeister ins mittelalterliche Neustadt zurückgehext wird. Das ist mit dem Feuerdrachen die Sache. Ähm
0: Aber das sind ja alles keine klassischen Zeitreisen. Mhm. Wobei man gestehen muss, unter dem, was ich unter einer Zeitreise verstehe, unter dem Gesichtspunkt wäre auch die verhexte Zeitreise keine Zeitreise, weil ja. sie ja dahin gehext wird mhm. und nicht wirklich durch die Zeit reist. Aber, ähm, Mit so einer Zeitmaschine meinst ja, du das? So ganz genau. klassisch,
1: wie man es auch aus den Science-Fiction-Filmen genau. kennt. Ne?
0: Ich warte verzweifelt darauf, dass Eddie Eddie so eine Zeitmaschine erfindet.
1: Das wird schiefgehen. Wer weiß? Mhm. Ich liebe ja Zeitreisen, also ähm, Zurück in die Zukunft oder Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, da ist es ja die Telefonzelle.
0: Das Gute ist natürlich an diesem ganzen Zeitreisethema, wie es jetzt bei Bibi aufgefasst wird, dass man sich da relativ wenig Gedanken machen muss. Also man hat ja in jedem Zeitreisefilm oder in jeder Zeitreisegeschichte dieses... Problem mit der inneren Logik und Zeitreise, verschiedene Zeitstränge und so. Wenn ich das verändere, was hat das für Auswirkungen auf, auf die Zukunft und so? Damit muss man sich ja, bei Bibi bislang musste man sich da ja nicht groß irgendwie
1: hm.
0: auseinandersetzen.
1: Gut, jetzt setzen wir uns aber mal auseinander und zwar mit dem Cover. Uns liegt das ja vor und da sehen wir ja Bibi und Florian, die sich hinter so einem Fass verstecken und kauern. Und im Hintergrund, ja, wird eine Person, die dem Bürgermeister doch verdächtig mhm. ähnlich sieht, ähm, auch so eine Art, ja, man wird, was ist das? So eine Art Rikscha durch die Stadt getragen, ne?
0: Ja, so wie der Pichler den Bürgermeister heutzutage in der Limbo durch die Gegend fährt. Genau. War es damals eben die Rikscha.
1: Na. Gut, und ja, der kleine Plot, wir sind relativ schnell im Thema, denn Bibi und Florian ähm, sind mal wieder auf fleißiger Recherche und zwar es geht so ein bisschen um die Gründungs Gründungszeit Neustadt's und zwar sind sie da in der Stadtbibliothek und die Bibliotheksleiterin das ist die Frau Kniesebeck ähm, von der sehen und hören wir sonst eigentlich nie was ähm, nur die Stimme, die kam mir verdächtig vor, das ist nämlich die von Helga Sasse und äh, die haben wir später dreimal als Oberhexe Walpurgia gehört, ist dir das aufgefallen?
0: Mir kam sie auf jeden Fall bekannt vor und ich hatte sie irgendwo im Hexen, mhm. ähm, im Hexen in der Hexengemeinschaft untergebracht. Ich mhm. Bei einigen Hexen, wie eben auch Walpurgier, die ja nur sehr kleckerhaft immer mhm. mal auftauchen, da äh, ändern sich ja die Sprecherinnen auch mhm. gerne mal. Also. Es ist
1: also keine hexische Bibliothek, das müssen wir ganz klar ja. festhalten. Es ist die normal weltliche, nämlich von Neustadt, weil nämlich ähm, das 500-Jahr-Jubiläum ansteht. So, und äh, angeblich soll es im Jahr 1509 sein, so sagt es zumindest der Bürgermeister. So, und ich habe es gerade erwähnt, die Folge stammt aus dem Jahr 2009, ist also 500 Jahre später auf den Markt gekommen. Deshalb dieser ganz klare Hinweis darüber, dass der Produktionszeitraum mit dem Handlungsspielraum ungefähr, ja eigentlich nicht ungefähr, sondern ziemlich genau übereinstimmt.
0: Genau und das Interessante an diesem Jubiläum ist, dass gar nicht so genau überliefert ist, ob es tatsächlich jetzt 500-Jähriges bestehen mhm. ist, denn der vierte, nicht Buchstabe, das, die vierte Ziffer im äh, Jahr 1509 ist unleserlich ja. am Stadttor angebracht und ähm, ja, auf Geheiß von Frau Kniesebeck ein Stück weit, die freut sich natürlich, aber auch in, in eigenem Ansporn und weil sie in der Bibliothek eine Münze finden, die sie so ein bisschen auf das Thema bringt.
1: Ja, aber mich macht das am Anfang schon so ein bisschen, äh, so ein bisschen hibbelig, weil ich bin ja ein Fan der Folgen der alten Schule und wir sind im Jahr 2009, wir gehen mal 20 Jahre zurück... Da gab es nämlich eine Folge, die nannte sich das Lufttaxi. Über die haben wir auch schon mehrfach so ansatzweise gesprochen. Na, hier mit Conny F. Schinkenberger, dem Kitschmillionär aus den äh, Vereinigten Staaten. Ähm, da wird erwähnt, äh, dass der erste Neustädter Bürgermeister eigentlich Balduin Bürger hieß und von 1423 bis 1504 lebte. So, das heißt 1509, wenn wir uns mal darauf berufen, kann eigentlich gar nicht zutreffen.
0: Ja, das stimmt. Interessant finde ich hier aber, dass obwohl hier keine Kontinuität besteht, die Jahreszahlen von 1504 und 1509 ja doch überraschend eng beieinander liegen. Ja, immerhin. Ähm, sodass man ja vielleicht sagen könnte, hey, ähm, also so, ich versuche mir das dann ja immer irgendwie zu verargumentieren, um mhm. mich nicht zu sehr über die Kontinuitätsfehler zu ärgern. Aber dass man wirklich sagen könnte, dass man 1509, zum Zeitpunkt zu Beginn der Folge, geht man ja von 1509 aus, ähm, dass da das Neustadt seitdem existiert, wie es heute ist. Vielleicht war Baldwin Bürger dann jemand von, weiß ich nicht, von einem davor.
1: Ja, möglicherweise ist das so, so, so ein Neustadt. Vorgänger. Ne? Ja,
0: ja, genau, genau. Und darüber müssen Bibi und Florian ein Referat halten. Die
1: müssen ziemlich häufig Referat halten. Ne? Wie schon. Also, aber gut, passt, das immerhin passt dann ganz gut in die Serie. Mhm. Da ist man dann der Kontinuität äh, und vielen Stilmitteln treu geblieben. Ja, und sie sind eben nach Unterlagen ähm, zur Stadtgründung in der Bibliothek auf Suche und schwupps, sie finden auch ein Buch, äh, nämlich mit einer Urkunde vom Kaiser Carlos dem Glücklichen. So, den Herrn, den kennen wir auch und zwar aus einer Folge, wo es auch um die Neustädter ähm, Geschichte geht, das ist Benjamin Blümchen findet einen Schatz, äh, ebenfalls 1989, also auch schon ein altes Mörchen, wenn man so möchte, aber da heißt der werte Carlos, noch der Glückselige. Na, da hat man, finde ich, nicht so ganz aufgepasst.
0: Ja, ist jetzt die Frage. Ich finde es ja schon schön, dass man sich da irgendwie dann daran erinnert hat, dass äh, es schon mal einen Kaiser Carlos gab. Ich denke mir nur, wenn schon, dann auch richtig irgendwie so ein bisschen. Ne? Also wenn man schon auf etwas zurückgreift und dass man sich offensichtlich erinnern kann, dass man dann auch da im Kleinteiligen dem treu bleibt, hätte ich hm. ein bisschen besser gefunden.
1: Aber irgendwie schon genial, ne? Keiner weiß so recht, äh, wann jetzt Neustadt gegründet wurde. Mhm. Und Bibi und Florian sind so zwei Minuten in der Bibliothek, finden rein zufällig das Buch. Und ja. noch rein zufälliger rollt da eine alte Münze raus. Und noch rein, 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 noch mehr zufälliger finden sie eben diese Urkunde, wo drauf steht äh, August 1500. Genau. Und nicht 1509. Wir hören uns das Ganze doch mal an. Und dann geht's weiter. 1500. Na und, äh.
2: Was? 1500? Das ist so ein Blödsinn. Dieses Dokument ist eine Fälschung. Bitte? Bitte? Natürlich. Neustadt ist 1509 gegründet worden. Das weiß doch jeder. Steht schließlich auf dem Stein im Stadttor. Das sagen Sie. Jeder kann diese Zahl dort lesen. Ich nicht. Die Presse auch nicht. Aber Sie, Pichler, nicht wahr? Ähm, nicht wirklich, Bürgermeisterchef. Ist das hier eine Verschwörung? Nein, ein Historiker. Historischer Moment. Historische Momente gibt's nur nach meiner Genehmigung. Aber Herr Bürgermeister, diese Urkunde ist besiegelt und sie beweist? Gar nichts beweist sie. Mein Fest findet statt. Schluss, aus, Ende.
1: Ja, das ist der Bürgermeister, wie er leibt und lebt, ne?
0: Ja, es geht ihm weniger darum, dass die geschichtliche Korrektheit äh, gewahrt wird, also auch aber vor allen Dingen hätte das halt damit zu tun, oder hat das damit zu tun, dass er sein Fest retten ja, will. was
1: interessieren mich Fakten? Ich will mein Fest feiern.
0: Ja, genau. Und deshalb passt ihm das ja so gar nicht in den Kram. dass es jetzt eventuell gar nicht das 500. Jubiläum ist. Ja, nun, der Bürgermeister halt, nicht wahr? Er hat sich schon wegen geringeren Dingen aufgespielt.
1: Aber es war interessant, wie schnell der Mann auch da plötzlich zur Stelle war. Mhm. Na, hat das Ganze erst ein bisschen unterschätzt. Ja, wie, 1500? Kann doch alles nicht sein. Aber wie ich gerade schon sagte, ähm, es ist wieder so dieses, dieses egoistische, eigensinnige Halten. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich ziehe mein Ding durch, koste es, was es wolle.
0: Das Gute ist ja, dass Bibi und Flori das nicht mit sich machen lassen. Mhm. Aber bevor die beiden aufbrechen, um die, ähm, ja, um die Wahrheit eben damit herauszufinden, selber in die Zeit von damals sich äh, zu hexen, ist dir noch ein, ich zitiere aus unserem Dokument, ein Flori-Fail aufgefallen.
1: Ja, und zwar heißt es dann vom Baby, wir müssen natürlich in die Vergangenheit reisen, um das äh, zu erkunden. Und dann sagt Flori doch ganz, wow, wie damals bei den Dinos.
0: <lacht>
1: und da habe ich erstmal gar nichts zugesagt. Ich habe mir nur gedacht, Moment mal, das kann doch nicht wahr sein. Wir kennen natürlich die Story mit Dino, ne, die Doppelfolge 58-59 aus den frühen 90ern. Äh, das war aber keine Zeitreise. Die haben das Dino-Ei im Rahmen einer Schulexkursion gefunden.
0: Das stimmt. Ich musste noch lustigerweise denken an diese Benjamin Blümchen-Zeichentrickfolge ähm, in der Steinzeit, heißt mm. sie, glaube ich. Mm. Die ich, glaube ich, auch nie als Hörspielfolge gehört habe. Und deren ja, letzte Sichtung der, der Zeichentrickfolge ist schon ewig lange her. Ich habe mich nur daran erinnert, dass ich noch wusste, dass äh, Carla Kolumna da eine Steintafel in der Hand hat. Ja. Ich weiß aber nicht mehr. Wie die da hingekommen mhm. sind, was, was es damit auf sich hatte, das musst du mir erklären. Äh,
1: die Steinzeitfolge von Benjamin war eine Traumfolge.
0: Okay, das wusste ich nicht
1: So, mehr. aber du hast gerade im Grunde schon des Rätsels Lösung präsentiert, als du nämlich auf Zeichentrickfolge hingewiesen hast. Denn in der Tat gibt es eine Bibi Blocksberg Zeichentrickfolge bei den Dinos. Und da reisen sie wirklich durch einen Hexspruch in die Dinozeit. Aber wie gesagt, das ist eine Zeichentrickfolge und zwar eine aus dem Jahr 2006. Die war also zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so alt. So, und da hat man vermutlich einfach ähm, ja, Zeichentrick und Hörspiel miteinander ein bisschen vertauscht.
0: Ja, aber immerhin gibt es dann ja irgendetwas im Bibi-Universum, was schon damit zu tun hatte. Könnte man ja sowieso generell mal drüber mhm. diskutieren, ob man die jüngeren Zeichentrickfolgen, also nicht die Folgen, zu denen es Hörspiele gibt oder mhm. andersrum, sondern wirklich die neuen, ob man sagen kann, die spielen sich im gesamt bibi universum ab.
1: Mhm. Aber ich sag mal, dass man auf eine Zeichentrickfolge da aufbaut, das gab es so äh, bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht.
0: Also du hast dich jetzt quasi damit abgefunden, dass es ein Verweis auf die Zeichentrickfolge ist und kein und, und, und kein Versehen. Äh,
1: sowohl als auch. ne? Okay. Okay. Weil Man war sich vermutlich durchaus der Tatsache damals bewusst, dass es die Geschichte mit diesem Dino gibt, ne, die Doppelfolge. Äh, Wäre auch schade, wenn nicht. Äh, aber um das Ganze da ein bisschen zu, zu vertiefen, hat man sich eben der Zeichentrickfolge bedient.
0: Apropos vertiefen, ähm, um wirklich tief in der Zeit zurückzureißen, <lacht> äh, benötigt Bibi tatsächlich ein Hexkraut. Beziehungsweise sie braucht es, äh, es heißt Aloa Lara. Hm. Und ähm, Du hast in Anlehnung an Aloe Vera geschrieben. Hast ich du das also, wirklich immer damit in Verbindung gebracht? Ja,
1: total. Okay. Aloe Vera kannte ich so als Heilpflanze, ja.
0: Ja, ja, kannte ich auch. Aber ich hatte gedacht, es ist halt einfach ein schönes Wort.
1: Aloe Lara ist ein schönes Wort. Heute heißt es übrigens Aloe Lara. Da kommen wir an Aloe Vera noch ein ja, okay. bisschen, ne? hm? okay. bisschen näher.
0: Und sie braucht es halt Sowohl um, also halt einfach um sich durch die Zeit zu hexen. Mhm. Was natürlich bedeutet, wir erinnern uns an die Folge mit den, äh, mit den Weihnachtsmännern. Mhm. Ähm, was muss sie da nochmal mitnehmen? Den Hexspruch, glaube ich, ne? Den Hexspruch oder die He Seite im Hexbuch, ja, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, und sie verliert die auf der Reise dorthin und man ahnt schon, ah, das braucht sie wahrscheinlich für den Rückweg noch. Ähm, wobei das ja bei der Weihnachtsmannfolge gar nicht so dramatisch wird. Nee, Aber hier, wenn man weiß, okay, sie braucht das, um durch die Zeit zu kommen, einmal hin, einmal zurück weiß man schon, ha, hoffentlich geht das nicht schief.
1: So, und es bricht eben ein Duo auf, Ne, Quatsch, ein Duo, sag ich schon, ein Quartett bricht auf. Äh, man kann sagen, bestehend aus zwei Duos, dann passt es wieder. Hm. Bibi, Florian, Kala und Pichler. Der Bürgermeister übt sich da in Zurückhaltung und hat auf diese Zeitreise nicht unbedingt Lust. Das fand ich ein bisschen schade, vor allem, wenn wir uns mal ähm, ja, schon mal damit befassen, wie die Geschichte weitergeht.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, macht ja Sinn, dass er mhm. nicht dabei ist, ja, ja. Denn sonst hätten wir ihn hier, so viel kann man vorwegnehmen, in einer Doppelrolle gehört. Das wäre doch
1: was gewesen, oder? Und
0: äh, das bedeutet mehr oder weniger, der Bürgermeister kommt hier schon auch weiterhin mhm. vor, allerdings in leicht abgewandelten, mhm. ein, ein, als leicht abgewandelte mhm. Figur.
1: Also, lange Rede, kurzer Sinn, nachdem eben Bibi das Aloalara Lara gefunden hat, geht es mit einem recht einfachen Hexspruch zurück in die Vergangenheit, nämlich 500 Jahre. Und ja, da sind sie dann und sie stellen fest, wie eben die Stadtmauer gerade gebaut wird. So, und sie beschließen dann, sich in zwei Trupps aufzuteilen. Ähm, Bibi und Florian, die sich eben auf die Suche machen nach dieser Inschrift. Und Carla und Pichler zieht es wohin wohl? Natürlich zum Rathaus.
0: Genau, und ähm, jetzt kommen wir direkt zu einer Szene, in der Bibi und äh, Flori über die Triller fahren auf mhm. ihrem Weg zum Steinmetz. Und wir haben die äh, Szene kürzlich einmal angesprochen, weil wir uns so ein bisschen darüber ausgetauscht haben, was ist die Triller eigentlich für ein Fluss.
1: Ja, und wir wissen es bis heute nicht, ne?
0: Genau, und da passte die Szene ganz gut rein, denn offenbar, ja, konnte man damals mit einer Fähre vom einen Ufer zum anderen fahren. Seid gegrüßt, Fremde. Und willkommen auf meiner bescheidenen Barke zu diensten, werte Dame. Willkommen auch, der ehrenwerte junge Herr.
2: Setzen Sie uns über?
0: Für wahr, dies ist mein Ansehen. Ihr kommt von weit her. Ich sehe es an euren Gewändern.
2: Ja, ziemlich weit. Was duftet denn hier so gut?
0: Meine Kräuter,
2: ganz frisch. Gewürze aus aller Herren Länder. Verkaufen Sie das alles auf der Fähre?
0: Gewiss? Ein kleiner Nebenerwerb. Mhm. Vom Übersetzen allein vermag ich
1: nicht zu leben. Ach ja, ich vergesse, ein Taler ist es, den ihr mir schuldet. Also, wenn ich diesen Fermann so höre, der erinnert mich an äh, diverse Computerspiele, früher die in alten Zeiten <lacht> stattgefunden haben. Kennst du noch so Anno 1602 oder Empire Earth? Mhm. Ja, mein Lord, so sei es.
0: Ja, was ich lustig finde, wir kommen ja, können ja direkt zum nächsten Punkt kommen, denn das Problem, es gibt zwei Probleme. Zum einen verliert Flori das Aloha Lara. Ich habe es ja schon gesagt, wenn sie es für zwei Hexsprüche durch die Zeit braucht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwann verloren wird. Und zum anderen müssen sie ja Geld bezahlen, um, über, um mit der Fähre überzusetzen. Und in dem Moment, als sich abzeichnete, oh, es ist Flori hat gar keins, dachte ich, oh Gott, jetzt wird er ganz böse und schubst mm. sie vom Boot. Das macht er ja gar nicht, der ist ja eher enttäuscht. Ja. Der sagt ja sowas von, ihr habt kein Geld? Oder sowas in Aber der Art. Was sagt ihr da? Genau.
1: Euer Geld schwimmt von dannen.
0: Ja genau, irgendwie sowas. <lacht> und dann bezahlt Flori mit seiner Münze.
1: Ja, und das ist natürlich die Münze aus dem Heiligen Buch. Also Florian so ein bisschen unbeholfen und trottelig ist er manchmal auch, ne? Ja, das stimmt.
0: Aber irgendwie klappt es ja alles und wir können auch schon vorwegnehmen, es wird jetzt nicht die allzu großen Konsequenzen für die beiden nach sich ziehen. Generell habe ich das Gefühl, das geht in dieser Folge alles recht smooth vonstatten. Also da sind jetzt nicht groß mhm. Probleme oder irgendwie so, sondern das löst sich alles, wie ich finde, auch gar nicht so konstruiert, sondern angenehm in Wohlgefallen auf so kleine Problemchen mhm. wie hier.
1: Und es löst sich auch die Frage auf, wer denn jetzt der erste Bürgermeister von Neustadt war. Denn auf dieser Senfte, es ist keine Rikscha, es ist eine Senfte, lässt sich nämlich plötzlich der Bürgermeister, und das ist Bruno der Borstige, herbeitragen.
0: Und nicht Balduin-Bürger.
1: Ja, den alten Balduin scheint man wohl vergessen zu haben. Ja,
0: gut, aber wir sind ja, wie gesagt, in, in, in dem
1: neuen mmh. Neustadt. Ja, ja. Aber trotzdem sage ich dazu, armer Balduin.
0: Ja, das stimmt mal wieder. Einer, der einfach vergessen wurde, wie so viele. Naja, aber genau, wir wissen jetzt, es gibt diesen Bürgerme die Bürgermeisterfigur auch in der Vergangenheit. Sie ist praktischerweise vom selben Sprecher gesprochen wie der reguläre Bürgermeister. Also das hatte schon alles irgendwie seinen Sinn.
1: Ja, passt so gesehen auch ein bisschen besser. ne?
0: Genau. Und ähm, dann kommen die beiden dahin, wo sie hinwollen. Auch alles relativ... Problemlos. Deshalb mag ich die Folge auch, glaube mhm. ich, so gerne, weil da alles so schön problemlos vonstatten geht. Denn sie finden Meister Meißel.
1: Ist doch schön, dass ein, dass ein Steinmetz Meister Meißel heißt, oder?
0: Ja, und den, ich finde lustig, dass der Sprecher von Meister Meißel Jan Spitzer heißt. Das ja. ist auch so, eine schöne Handwerk, mhm. äh, so ein schöner Handwerksverweis.
1: Übrigens, Jan Spitzer, ähm, der ist auch kürzlich erst gestorben. Äh, den kennen die Bibi- und Tina-Fans, nämlich als diesen ähm, betrügerischen Herrn Ritter, aus der Geschichte Holgers Versprechen, die übrigens auch im Jahr 2009 erschienen ist und das lässt doch sehr darauf schließen, dass man diese Folgen damals parallel aufgenommen hat.
0: Ja, das stimmt. Dann lass uns doch mal hören, was Jan Spitzer alias Meister Meißel damals gesagt hat. Verzeiht mir, Vater, ich wollte nichts Böses tun
2: Schon gut, mein Kind Und doch ist meine Verzweiflung groß Meister Beißel, was ist denn los? Seht selbst, der Stein fürs Tor der Stadt Die ersten Ziffern hatte ich schon hineingehauen Nun wollt mein Kind vollenden mein Werk 1509 Ein bisschen schief Aber so schlecht sieht es doch gar
0: nicht aus Doch
2: ist die falsche Zahl Nicht die 9 wird am Ende gebraucht Sondern die 0 es soll also 1500 heißen? Aber gewiss doch, wie dies Jahr, in welchem der Kaiser die Stadtrechte uns schenkte.
1: Ja, damit ist die Sache doch aufgelöst.
0: Genau, die, äh, das junge Mädchen, das wir gehört haben, war übrigens die Tochter von Meister Meißel, Pelisane gesprochen von Luisa Wizorek, Die kennt man, glaube ich, auch aus relativ vielen. Ja, die Lu auch sehr Luisa Wizorek
1: hat schon mehrere Rollen gesprochen, äh, auch im Synchron, im Fernsehen. Äh, relativ bekannte Persönlichkeit.
0: Ist irgendwie so eine prädestinierte reiterhof Ja, 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 da war sie <lacht> auch
1: schon zu Gast. Aber ich frage mich, der Name Pelisane, wo kommt der her? Den habe ich so noch nie hab gehört. Habe ich auch noch nie gehört. Also ich weiß, es gibt in Südfrankreich eine Stadt, die so ähnlich klingt, so eine Kleinstadt. Aber so als Name ist mir das so nicht bekannt.
0: Das stimmt. Was ich sehr spannend finde, ist, wir sind ja noch gar nicht so weit fortgeschritten in der Folge, so nee. gut Hälfte jetzt ja, ungefähr. Ja. Und das Problem, weswegen die vier in die Vergangenheit gereist sind, nämlich herauszufinden, was denn jetzt eigentlich mit dem Jahr ist, das ist jetzt gelöst. Es ist das Jahr 1500 eigentlich, So. es, sollte, es ist nicht 1509, jetzt könnte man ja denken dann fahrt halt, reist halt wieder zurück und sagt ja. dem Bürgermeister Bescheid, aber...
1: Dann wäre die Zeitreise nach fünf Minuten zu Ende.
0: Genau, aber wir erinnern uns dran, die beiden Gruppen, oder die Gruppe hat sich ja aufgeteilt, mhm. jeweils in zwei und zwei. Und Carla und äh, Pichler sind ja zum Rathaus gefahren und die haben nicht so viel Glück wie die beiden anderen.
2: Keinen Schritt weiter, Fremdlinge. Wie bitte? Nur aus ist freier Zugang in dies ehrenwerte Haus erlaubt. Aber wir sind Bürger dieser Stadt? Doch nicht von solchem Stand, um Einlass in dies Haus zu erbitten. Was soll das heißen? Hören Sie, guter Mann, uns interessiert die Stadtgründungsurkunde des Kaisers. So ist es. Von diesem Dingsbums, dem Glücklichen. Na, Sie wissen schon... Wer seid ihr, dass ihr es wart, den Namen des Kaisers zu beschmutzen? Bitte? Sie sind ja nicht ganz sauber. Zwingt mich
0: nicht zum Einsatz meiner Lanze.
1: Ja, aber Carla hat immer noch eine große Klappe. ne? Wird gerade mit der Lanze bedroht, aber Hauptsache noch einen Kessenspruch raushauen.
0: Ja, das stimmt. Also wir hören, die beiden äh, haben, was ich eben schon sagte, nicht so viel Glück. Aber ich sag mal so... Es muss sich ja gelohnt haben, dass Pichler sich so viele Jahre und Jahrzehnte hat mhm. äh, von seinem Bürgermeister herumschubsen lassen, denn er weiß ja mittlerweile, wie man mit solchen Leuten umgeht. Und Richtig. das lässt er, ja, dieses Wissen lässt er, mal, lässt er auch jetzt mal raus.
2: Was begehren diese Fremdlinge auf der Rathaustreppe? Sie begehren Einlass, Herr Bürgermeister. Ha, welch lächerliches Ansinnen. Mein Rathaus ist nicht offen für jeden Hinz und jeden Kunz. Nun reicht's mir aber. Schweig still. Ja, Bürgermeisterchef. Herr Pichler. Sehen Sie, er vermag sich zu benehmen. Und er versteht zu antworten. Zu Ihren Diensten. Oh, das höre ich gerne. Vermag er gar zu schreiben? Gewiss,
0: Bürgermeisterchef.
2: Hm, er gefällt mir. Komme er mit. Wache, lasst uns eintreten. Sehr wohl.
0: Und was ist mit mir?
2: Das lästige Frauenzimmer bleibt außen vor.
1: Arme Carla.
0: Ja, ganz schön hart. Also... Lästiges Frauenzimmer ist selbst für Bürgermeisterverhältnisse sehr, sehr böse.
1: Aber immerhin, Pichler bekommt jetzt Einlass in das, wie gerade die Wache gesagt hat, in das ehrenwerte Haus. Und beim Hören musste ich da so ein bisschen an das bekannte Lied von Udo Jürgens denken über das ehrenwerte Haus.
0: Das kenne ich nicht.
1: Ach schade, sollst du mal anhören. Okay. <lacht> 70er Jahre.
0: Ähm, interessant ist, wo wir bei diesem ehrenwerten Haus gerade sind. Ähm, das ist ja offenbar das gleiche Rathaus ist wie heute. Und dann hat es ganz Wahnsinn. schön viel überstanden. Ich meine, wenn man bedenkt, wie oft das schon renoviert werden musste und dann hat dagegen doch die Schule gewonnen, weil die noch viel dringender renoviert werden musste. Also es kann sich nicht so schlecht gehalten haben.
1: Nee, also ich sag mal, äh, klar, Bibis Schule, ähm, die ist ständig reif für die Abrissbirne. Ähm, aber das Rathaus, wir hören, es ist mindestens 500 Jahre alt. Also, ähm, Natürlich, es gibt auf der Welt Gebäude, die noch älter sind und heute immer noch benutzt werden. Ähm, die Hagia Sophia in Istanbul, die ist 1500 Jahre alt. Das sind aber, sag ich mal so, so Ausnahmen. Aber 500 Jahre, da kann ich nur sagen Respekt.
0: Ja, ist witzig, dass du, gut, dass du mir das gerade einmal so erklärt hast, weil ich kann sowas halt, ich bin mhm. halt im Schätzen ganz, ganz ja, schlimm. Ja. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie realistisch das ist, dass ein Rathaus 500 Jahre alt ist. Ja,
1: sagen wir mal so, <lacht> es ist grenzwertig.
0: Okay. Wie geht es dann weiter? Jetzt passieren ja in den vier Wänden des Rathauses relativ viele Dinge schnell hintereinander, denn irgendwie müssen die beiden ja in die Urkunde kommen, beziehungsweise es kann ja nur der Pichler alleine machen, denn Barbara, äh Barbara, Carla darf ja nicht rein.
1: Ja, Pichler, wie gesagt, schleimt sich eben bei Bruno dem Borstigen ein und äh, ist ganz scharf auf diese Urkunde, natürlich äh, zu eigenem Zweck, aber eben, eben unter dem Vorwand, dass er die Datierung ganz genau vergleichen möchte, um keinen Fehler zu machen. Er nimmt also die, die Urkunde aus der Lade und währenddessen rennt Carla nämlich einmal hinten um das Rathaus herum. Pichler äh, zeigt sie ihr dann durchs Fenster und sie macht ein Foto davon. Dabei werden die beiden aber leider von der Wache ertappt. Tja, und damit äh, ist das Spiel aus für Carla ja, denn auch,
0: Genau, denn beide werden plötzlich zu Sklaven, was ganz, ja. schön, was ganz schön harte Vorgänge sind. Ich kenne mich mit den... Sitten und Gebräuchen im, das ist dann ja das 16. Jahrhundert,
1: ne? Äh, alles von. Ja, wir sind also ich kann sagen, 1500, wo wir uns befinden. Das ist ja so die Grenze, Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit.
0: Ja, genau. Und ich, ich wollte, das war wirklich gerade eine Frage. Ich glaube, ab dem Moment, wo man sagt 1501, ist es das 16. Jahrhundert. Ja, ja, ich, genau. ne? Okay, mhm. gut. Ähm, und das, also, wie soll ich sagen? Im 16. Jahrhundert Sklaverei, du hast es gerade gesagt, Übergang vom Mittelalter mhm. zur Neuzeit. Das sind schon harte Sitten, oder? Ja,
1: Sklaverei und jetzt kommt, wenn man so möchte, sogar eine Zwangsarbeit, was die mhm. beiden machen müssen. Die müssen nämlich ähm, Steine für die Stadtmauer zurechtschlagen. Und man das ist eine ganz schön harte körperliche Arbeit.
0: Ja, man muss ja fast schon froh sein, dass sie nur Steine schlagen müssen. Wer weiß, wenn es da Zwangsarbeit und Sklavenarbeit und so gab... Wer weiß, was, wo andere okay. übrig bleiben, die schlimmere hm. vergehen,
1: vergehen. Ja gut, jetzt muss man natürlich sagen, die beiden haben so ein bisschen Glück im Unglück, weil die Arbeit, die sie da verrichten müssen, das passiert nämlich am Stadtrand und da wollten sie sich später sowieso mit Bibi und Florian treffen.
0: Ja, so ein Zufall, denn die beiden tauchen dann auch auf und Bibi kann das Ganze mit einem Hexspruch, es wird, hm. habe ich das Gefühl... Relativ wenig gehext in der Folge, obwohl äh, es, es die verhexte Zeitreise ist. Wenig
1: gehext, ich glaube nur fünfmal insgesamt. Das ist äh, verhältnismäßig wenig, vor allem weil es ja auch heißt, die verhexte Zeitreise, so steht es ja schon im Titel. Na, also wie gesagt, Bibi hat natürlich das Glück, dass sie beim Fuhrmann noch neues Aloa Lara bekommt und der möchte auch kein zusätzliches Geld haben, weil er mit der Münze von der Hinfahrt schon selber sehr, sehr gut kassiert hat. Ja, und damit haben die haben alle sozusagen so ein bisschen Glück. Und Bibi kann mit einem schnellen Rückhexspruch alle wieder vermeintlich dahin hexen, wo sie hergekommen sind. Dem ist aber nicht so.
0: Genau, denn plötzlich haben wir eine dritte Zeitebene, und zwar die Zukunft. Und das ist ja so ein Part der hat sich dramaturgisch nicht abgezeichnet. Wie, weil überhaupt nicht. Weil es schien ja wirklich so, dass dieses Ganze, die Carla und Pichi wurden gefunden und wurden dann zur Sklaverei verdonnert. Dann kommt der rettende Hexspruch. Dann, dann schien die Geschichte ja eigentlich zu Ende. Und bis dahin fühlt die sich ja auch nicht besonders kurz an. Nein, nein. Und dann macht die noch einen Schlenker und das fand ich richtig gut.
1: Genau und plötzlich sind wir in der Tat im Neustart der Zukunft welches Jahr genau erfahren wir nicht, aber das klingt schon so ein bisschen ähm, futuristisch, also ich sag mal, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es mindestens 100, 200 Jahre sind, die die vier jetzt in die Zukunft gereist sind.
0: Und ich muss gestehen, ich würde mich so freuen, wenn es demnächst nochmal eine Folge gibt, die auch direkt in der Zukunft spielt. Wir haben ja vorhin schon mal den verhexten Kalender angesprochen, da kam eine Figur aus der Zukunft in die Gegenwart, aber dieses Zukunftssetting, ich weiß nicht, vielleicht ist es nach der Zeitreisenfolge auch abgenutzt, das kann auch sein, mhm. aber ich, ich fand das richtig, mir hat das total Spaß gemacht, da mal in die Zukunft von Neustadt zu schauen. Äh,
1: absolut, das ist jetzt so ein kleines Nebenszenario, was eingebaut wird, das macht man ja recht häufig bei den äh, BB-Blogsberg-Folgen, einen Haupthandlungsstrang und eine so kleine Nebenhandlung. Und die haben wir im Grunde jetzt. Ähm, unter anderem bekommen die Viers nämlich mit den technischen Tücken des 22., <lacht> 23. Jahrhunderts, wir wissen es nicht zu so tun, ähm, registrieren nur noch über das Auge eben, über die Iris oder mit Fingerabdruck. Und klar, die können darüber natürlich nicht registriert sein, weil in diesem Zeitraum leben die ja normalerweise gar nicht. Genau. Ja, und Carla und Pichler möchten aber auch diesmal wieder zum Rathaus. Ne, du wirst dich erinnern, gerade in der Vergangenheit ist das ganz schön nach hinten losgegangen. Mhm. Und auch im Rathaus der Zukunft sieht es nicht ganz so rosig aus.
2: Ja. Guten Tag. Für eine Zugangsberechtigung identifizieren Sie sich bitte mit Ihrem Fingerabdruck. Da blinkt ein kleines Feld, Frau Kolumne. Sensationell! Hier ist das Fingerchen. Sie sind leider nicht registriert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Sachbearbeiter im Rathaus. Auf Wiedersehen. Sehr witzig. Wir haben einen Sachbearbeiter im Rathaus, in das wir nicht reinkommen. Klingt nach einer Idee des Bürgermeisters.
0: Die renitente weibliche Person hat Kommunikationsverbot.
1: Ja, sehr freundlich. ne? Ich
0: finde es lustig, dass Carla sagt, es ähm, muss so ein Rathausproblem sein. Ich wäre jetzt noch weitergegangen hatte hätte gesagt, das müsste so ein deutsches Problem sein. Weil irgendwie klingt das sehr, sehr realistisch, dass man, ein, äh, dass man einen Sachbearbeiter hat in einem Gebäude, in das man nicht reinkommt. Und um zu klären, warum man ins Gebäude nicht reinkommt, muss man zu der Person in dem Gebäude, in das man nicht reinkommt. Das klingt ja, sehr deutsch.
1: Das ist Passierschein A38 par excellence, ne?
0: Ja, das ist äh
1: Oder auch hier ähm, Bud Spencer, als er äh, Banana Joe ist. Kennst du den Film? Nein. Wo er seinen äh, Personalausweis beantragen möchte und nein, da brauche ich aber eine Geburtsurkunde, geh rüber. Was, du möchtest eine Geburtsurkunde? Nee, brauchen ich Personalausweis. Ne? Die 2 schickt ihn zur 16, die 16 schickt ihn zur 2. Es ist ein riesen Rambazamba ja. und Bürokratie und äh, Hasse nicht gesehen. Nein, aber wie gesagt, äh, das Rathaus ist hier übrigens ganz aus Glas. Ne? Zikia wird sich freuen, <lacht> sag ich dazu nur. Ähm, aber äh, es ist so ein kleiner Running Gag. Carla wird äh, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft der Zutritt zum Rathaus verweigert und wir wissen ja, auch in der Gegenwart ist sie da nicht immer gerade herzlich willkommen.
0: Ja, das Witzige ist, wenn ich mir das auf die Zukunft an, wenn ich das bei der Zukunft anschaue, denke ich mir, ah, okay, könnte ein Verweis darauf sein, dass der Bürgermeister irgendwann keine Lust mehr auf Carla Kolumna und halt später dann wahrscheinlich andere renitente Journalistinnen und Journalisten hatte, deshalb hat er das eingebaut. In der Vergangenheit... Da passt es natürlich nicht so ganz, ne, weil da kennt er Carla Kolumna ja noch nicht. Aber scheint generell, jetzt, die Gegenwart scheint für, für genervte Bürgermeister einfach eine schlechte Zeit zu sein, weil Carla kommt doch öfter in sein Büro gestürmt als in den anderen beiden Zeiten.
1: Aber wie man Carla Kolumna da auch begegnet, ne? in der Vergangenheit ist sie was ist ein Frauenzimmer und jetzt in der Zukunft eine renitente weibliche Person. Das stimmt.
0: Was ich übrigens sehr, sehr lustig finde, ist, dass auch der Bürgermeister, den wir ja kennen, in der Zukunft ja. nochmal stattfindet, denn der muss sehr, sehr von sich selbst und seiner Wichtigkeit in Neustadt überzeugt gewesen sein, denn der hat sich auf eine ganz besondere Art und Weise ein Denkmal gesetzt.
1: Ja, weil nämlich Bibi und Florian ihresgleichen, die suchen nämlich die Stadtbibliothek auf, die gibt es natürlich auch in der Zukunft, ob es jetzt das gleiche Gebäude unbedingt ist, lassen wir mal dahingestellt. aber... Dann taucht jemand auf, wenn auch nicht so unbedingt äh, ja, in der Realität, in der Natura, sondern der Bürgermeister erscheint in einer Art Hologramm, also in einer, in einer lichtlichen Darstellung, so kann man es glaube ich bezeichnen und ähm, sie hören sich von ihm an, was er über Neustadt zu sagen hat.
2: Hier ist der Stein des ehemaligen Stadttores In einer Glasvitrine hm, Die Jahreszahl ist überhaupt nicht mehr zu erkennen Und daneben liegt eine Urkunde die Stadtgründungsurkunde von Kaiser Carlos dem Glücklichen. Leider mittlerweile auch unleserlich geworden. Tatsächlich. Die Jahreszahl ist nicht mehr zu entziffern. Liebes Bürgermeister-Hologramm, kannst du uns sagen, wann genau Neustadt gegründet wurde? Das weiß niemand mehr und es interessiert auch niemanden mehr. Das Gründungsfest wird schon seit langer Zeit jährlich gefeiert. Darum ist es egal, wann genau die Stadt gegründet
1: wurde. Ja, super. Jetzt haben wir erfahren in der Vergangenheit, eigentlich ist 1500 richtig. Mhm. Das wissen wir durch Meister Meißel. So, und jetzt? Ach, ist doch egal. Feiern wir jedes Jahr.
0: Ja, aber du musst ja auch sagen, dass Bibi und Flori zu dem Zeitpunkt, in dem diese Zukunft ist, noch nicht wieder zurückgereist sind in die Gegenwart, um aufzuklären.
1: Ja, das ist ja dieses Zeitparadoxon. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay.
0: Also das macht schon Sinn. Ich hm. könnte mir vorstellen, dass wenn Bibi und Flori jetzt zurückgehen, dem Bürgermeister das mit dem Jahre sagen und sie dann wieder in die Zukunft reisen. Dass
1: sich dann die Aussage des Hologramms verändern exakt, würde. Exakt,
0: genau. Das ist meine Theorie.
1: Okay, nur jetzt wissen wir, Sie reisen ja zurück in die richtige Zeit mhm. und berichten dem Bürgermeister, was los ist. Mhm. Der ist natürlich erstmal am Boden zerstört. Ja wie, jetzt doch nicht 1509, aber mein schönes Fest. Aber Herr Bürgermeister, das veranstalten wir doch jetzt jedes Jahr und Sie werden als der beliebteste Bürgermeister aller Zeiten in die Geschichte Neustadts eingehen.
0: Ja, was lernen wir daraus? Wir müssen dem Bürgermeister, oder wer dem Bürgermeister einfach nur genug Honig ums Maul spiel, hm. schmiert, der hat am Ende...
1: Sehr gute Karten. Die
0: besten Karten, hm. ja.
1: Gut, Epilog, stell dir vor, die vier würden jetzt nochmal in die Zukunft reisen. Mhm. Tja, und das Hologramm, ja, aufgrund einer wunderschönen Idee vor 300 Jahren feiern wir jetzt jedes Jahr. Irgendwie sowas in der Art wäre das dann.
0: Genau, das finde ich auch. Wahnsinn. Und dann kommen wir... Zum Schlusswort, dass wir, also ich halte die Folge, haben wir ja eigentlich auch schon vorweggenommen, für ein absolutes Highlight. Ich weiß ja. nicht, du ja auch, wie kommt sie so allgemein bei der Community an, außer dass sie ja ein bisschen hinten überfällt, wie wir schon festgestellt haben?
1: Also wenn ich mir so angucke, so in den einschlägigen Foren mit den Bewertungen, da sieht es ganz gut aus für die Folge.
0: Dann muss man der vielleicht einfach noch ein paar Jahrzehnte geben
1: und in Zukunft. In Zukunft wird sie noch besser abschneiden. Das
0: denke ich auch. Ähm, ja, wie findet ihr die Folge? Schreibt uns das gerne mal und schreibt uns auch, über welche Einzelfolge ihr euch oder über welche Folge ihr euch eine Einzelfolge wünscht hier mhm. im Podcast, denn es ist immer schön auf das einzugehen, was ihr so zu uns sagt,
1: nicht wahr? Und vielleicht auch mal eine Rückmeldung, was man so von Zeitreisen allgemein hält.
0: Was ist euer liebster Zeitreisefilm?
1: Ja, ich würde sagen, äh, wenn du mal in die Zeit reisen könntest, Antje, wohin würdest du dich ziehen?
0: Ich glaube nicht ganz so weit nach vorne also in, nicht so weit weg, also jetzt irgendwie tausend Jahre weiter, ja, zum einen hätte ich da so ein bisschen Sorge, dass die Welt da vielleicht gar nicht mehr existiert und zum anderen ist das dann, glaube ich, auch zu weit weg von heute, aber so hundert Jahre später, wo man dann gewisse technische Dinge noch auf ihren Ursprung irgendwie hin erkennt und so weiter, das, das fände ich, das fände ich interessant, etwas, was man vielleicht gerade eben nicht mehr erleben würde,
1: so. Da halte ich ein bisschen gegen, ich würde gerne ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Mhm. Jetzt nicht allzu weit, aber ich sag mal so in die 80er Jahre. So, ähm, das ist für mich das Zeitalter der besten Musik. <lacht> ich würde ganz gerne, Queen würde ich unglaublich mhm. gerne live sehen oder Genesis. Ähm, aber auch, die waren, na, ich glaube ab 1980 zumindest nicht mehr live aktiv und 82, 83 sind sie dann getrennte Wege gegangen. Aber das wäre eine Zeit, die mich auf jeden Fall reizen würde.
0: Ja, Vergangenheit würde mich tatsächlich gar nicht so sehr reizen. Ich merke auch, wenn ich mir Geschichten anhöre oder mir Filme anschaue, am meisten reizt mich
1: die Gegenwart. Ja, aber denk mal, 80er Jahre, kein Internet, mhm. kein Handy, ja. ne, analoges Zeitalter.
0: Ja, und wenn man dann noch weiter zurück, ich meine, was soll ich im Mittelalter? Da waren ja, um die Methoden auch alle irgendwie sehr grausam. Nein, ich wäre so ein, ich reise in die Zukunft Typ, aber ich bin mhm. eigentlich auch ganz froh in der Gegenwart jetzt. Ja. Okay, dann, wir hoffen, ihr seid froh mit diesem Podcast und hört uns deshalb auch nächste Woche wieder zu. Und bis dahin würde ich sagen, verbleiben wir mit einem fröhlichen Hex-Hex.
1: Und zwar aus dem Jahr 2023. Euer Springer aus Herten. Tschüss. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.